0: Здравейте, скъпи приятели! Започва са мене закуска, аз съм Мира. Радвам се, че сме заедно.
1: Здравейте от мен, Боби. Много е модерно днес да се говори за ценности. Всеки уважаващ себе си човек претендира, че има ценности и живее според ценностите си. А когато нещо в обществото не върви, обикновенно казваме, че имаме криза на ценности. Ако следите редовно нашите предавания, сигурно помните, че всяка сряда, семейна закуска, напоследък говорим за ценностите и то семейните ценности.
0: Нека ви припомня накратко за какво става въпрос. Семейните ценности са унези фундаментални качества на отношенията между членовете на едно семейство, без които то не може да съществува и функционира така, че всички да са щастливи. Пренебрегването на една или повече от тях неминуемо води до влушени отношения, неудовлетворение, усещане за предателство и изоставяне. Нанасят тежки рани, понякога незаличими за цял живот.
1: Най-лошата ценност, която може да преследва някой в семейството, това е щастието. Тоест, преследването на личното щастие, използването на семейството като инструмент за това е най-сигурният начин да си осигурите нещастен живот. Личното щастие е винаги функция на семейството. Никой не може да бъде щастлив сам за себе си, ако не хае за личното щастие на близките
0: си хора или пък се възползва от тях. Семейните ценности са шест – Божията любов, любовта на партньора, честността, верността, състраданието и прошката и светостта. Ако си спомняте, вече говорихме за любовта, Божията любов и тази между партньорите. Днес е ред на честността и върността. Желая ви приятно слушане! Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Мамата наранява взаимоотношенията. Лъжата е много по-разрушителна, отколкото нещата, за които е излъгано, защото тя подценява взаимното познаване и самата връзка. Там, където влиза лъжата, там свършва свързаността. Както веднъж един мъж казал на своята годеница, мислех, че ти си ми казала всичко. И тогава открих нещо, за което ме беше излъгала. Накрая този човек отменил сватбата защото доверието му било разрушено.
1: Съпрузите се мамят един друг по различни начини. Понякога лъжат за дребни неща, например за повече похарчени пари. Друг път лъжат за сериозни неща, като любовни връзки. Нашата посока на мисли, всичко голямо или малко, може да бъде простено и преодоляно в отношенията, с изключение на лъжата. Измамата е единственото нещо, което не може да бъде решено, защото отрича проблема. Това е нещо като непростим грях в взаимоотношенията, понеже прави прошката невъзможна.
0: Ние вярваме в пълната честност. Но честността върви заедно с другите ценности, за които вече сме говорили, за които предстои да говорим. Честност без любов и посвещение, например, може да разбие крехките взаимоотношения. Честност без простителност може да направи същото. Честност без посвещение за святост не дава на потърпевшия никаква причина за надежда, че всичко няма да се повтори отново.
1: Ето някои области, в които на семейните им е трудно да бъдат честни. Чувства, разочарования, желания, неща, които харесвате и такива, които не харесвате, наранявания, гняв и омраза, секс, грях, провал, нужди и уязвимост.
0: Интимността между двама души идва от познаването на другата личност на дълбоко ниво. Ако има бариери пред честността, познаването бива изгонено. Фалшът завладява отношенията. Както Павел ни казва в Библията, за това като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един друг. Този текст ви припомням, че е от Ефесяни 4.25. Семействата също често живее дълги години в лъжа като се опитват да защитят и спасят взаимоотношенията, а в същото време унищожават всеки шанс да имат истинска връзка.
1: Не можем достатъчно силно да наблегнем на важността да бъдете способни да споделят един с друг вашите дълбоки чувства, вашите нужди, наранявания и желания, провали и всичко останало в душата си. Ако вие и вашия партньор можете да се чувствате безопасно във вашето семейство, така че да станете напълно уязвими. Ако можете да махнете един от друг смокиновите листа, тогава още веднъж семейството ви може да се върне в рая. Истинската интимност е най-близкото усещане за рая, което можем да познаем.
0: Разбира се, в много случаи измамата е благородна или защитна. Поне така смятат нези които я използват. Това обаче е опасна самозаблуда. Още малко по тази тема след минути, скъпи приятели, затова не смените честотата. Това е семейна закуска, аз съм Мира. Останете с нас до края. Предаването за деня можете да, да чуете и в фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица.
1: Здравейте отново в Семейна закуска по радиогласът на надеждата. Аз съм Боби. Днес предаването говорим за честността и верността като семейни ценности. Преди малко казахме, че измамата понякога се промъква в отношенията ни
0: под най-благовидни предлози. Повечето пъти в иначе добри семейства измамата се промъква под формата на защитна причина. С други думи, нечестният съпруг често не лъжи с лоши мотиви, а за да защити себе си. Страхът управлява измамата. Това не извинява лъжата, но усложнява ситуацията. За да кажат цялата истина, партньорите трябва първо да победят страховете си. Ето някои често срещани страхове.
1: Страх от истинска близост и страх човек да бъде опознат.
0: Страх от напускане и загуба на любовта, ако бъде опознат.
1: Страх да бъдат контролирани и притежавани, ако бъдат опознати.
0: Страх човек да бъде видян като лош или недостатъчно добър, ако се разкрият някои неща за него.
1: Страх от собствените желания, нужди и купнежи.
0: Това, което да вие да направите в своя брак, е да имате пълно посвещение помежду си.
1: Да имате достатъчно благодат да казвате истината. Да обещаете, че никога няма да наказвате партньора си за неговата честност. Това не означава, че няма да има последствия. Но наказанието, срамът и осъждането не трябва да бъдат част от тези последствия.
0: Да си дадете един на друг свободата, да задавате въпроси и да проверявате неща един за друг. Не се обиждайте от нуждата на другия да разбере някои факти, които не се връзват. Не реагирайте защитно с често срещания въпрос «Какво ти нямаш ли ми доверие?».
1: Да се разследвате един друг, когато виждате, че вашия партньор не е съвсем честен. Това може да бъде нараняващо или обидно, но се дръжте заедно за истината.
0: Да станете партньор в живота на своя ближен, за да изцелите скритите страхове от това да бъде честен. Ако страхът ме е от изоставене, например, покажете му, че няма да се отнасяте към него като онзи, който го е напуснал. Да поемете
1: отговорността за липсата на честност от ваша страна и за страховете свързани с нея и да направите посвещение, за да ги победите. Станете човек на истината и намерете някой, освен вашия партньор, който да ви държи отговорен. Намерете приятел, който да ви помогне да кажете да е истината, когато ви е страх.
0: Да бъдете деликатни. Въпреки, че идеалът е съвършената честност, не във всяка връзка хората са готови да познават напълно и да бъдат опознавани. Понякога те не са готови да посрещнат дадени истини. Някои хора са твърде крехки или в особена ситуация и се нуждаят от помощ, за да се справят или пък е необходимо да се изчака подходящият момент. Проявете мъдрост, за да прецените какво могат да понесат вашите взаимоотношения и за какво все още не са готови. Подръсете и други ресурси, като съветване изцеление, време или други хора, които може да са нужни за да дадете място на честността.
1: Ако искате да изградите силни взаимоотношения, посветете се един на друг, да бъдете напълно честни. Но помнете, честността трябва да бъде придружена с достатъчно благодат, за да чуете и да приемете истината. Бог иска винаги да бъдем честни с Него, светлината на Неговата благодат към нас. За това и вие трябва да бъдете способни да се справите и да приемете истината, която споделят с вас. Говорете един с друг за това как тази ценност може да стане канарата, върху която да съграждате всичко заедно и тогава се пазете от измамата и градете в честност. Така ще спечелите хилядократно.
0: Нашето разбиране за верността в семейството често е доста повърхностно. Мислим за нея само в физическата област. В много семейства партньорите са си физически верни. Обаче емоционално не. Верни с делата си, но не и с сърцата си партньорите не могат да разчитат един на друг. Между тях съществува малко доверие, малко сигурност, малко безопасност. Особено в религиозните кръгове хората вярват, че ако не са спали с някой друг, освен със своя партньор, те са верни.
1: Но верността означава да може да ви се вярва във всички области. Не само сексуалната, но и за всичко свързано с сърцето, както и с тялото. Да бъдете верен на партньора си означава, че на вас може да се разчита да свършите това, което сте обещали, да опазите това, което партньорът ви е поверил. Това означава, че човекът до вас може да е сигурен, че ще изпълните това, което сте обещали. Може да означава да сте сексуално верен, но също може да значи да вършите дребните задължения вярно. Може да означава да оставате в рамките на месечния бюджет и да се прибирате от дома, както сте обещали може да бъде споделяне без страх от репресии или осъждане.
0: Един от библейските термини за доверие, еврейската дума батах, означава да бъдете толкова уверени, че да можете да бъдете безгрижни. С други думи не трябва да се тревожите. За вас са се погрижили толкова добре, че не е нужно вие да се грижите за себе си. Може да да разчитате, че каквото е обещано, ще се изпълни. Децата ще бъдат взети от детска градина, млякото ще бъде купено от магазина, сметките ще бъдат платени, срещата ще се състои. Може да се отпуснете, като знаете, че това, което трябва да бъде свършено, ще бъде. Това е красивата картина на верността. Но какво означава да си верен на практика?
1: Когато се вричаме във вярност на сватбата, обикновено имаме предвид физическа вярност, липса на сексуална изневяра. Но верността в семейството е нещо много повече от това. Какво? Ще чуете след малко скъпи приятели, ако останете на тази частота. Това е семейна закуска, аз съм Боби продължаваме след малко.
0: Ако искате да чуете някое предаване отново или някое, което сте пропуснали, можете да го направите в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org. Вие слушате радиогласът на надеждата и предаването за семейството Съм мен, за Куска Коскаса Мира. Днес отново сме в голямата тема за семейните ценности и говорим специално за честността и верността. Преди малко се запитахме какво означава на практика да си верен на своя партньор.
1: Верността разбира се означава, че вие няма да бягате от този, когато обичате. Физическата изневяра означава да се отдадете сексуално на някой друг. Но можете да извършите и емоционално прелюбодейство. Можете да имате любовна връзка в сърцето, като вземете части от себе си и целенасочено ги отделяте от семейството.
0: Това не означава, че не можете да имате дълбоки, оздравяващи и подкрепящи емоционални връзки с други хора. Ние твърдо вярваме в силата на приятелството да изцелява, поддържа и подкрепя. Понякога дори е нужно други да ви помогнат да се съвземете, за да бъдете в състояние да се сближите с своя брачен партньор. Приятел, съветник или поддържаща група може да ви помогне да се чувствате по-безопасно и да се научите да се доверявате повече, а това ще се пренесе и в семейството ви.
1: Това, за което говорим тук, са нещата в живота, които използвате, независимо дали са отношения или не, за да се отделяте от вашия партньор. Сриф работата държи част от вас, отделена от ви. Хобито отнема повече време и енергия от вашето семейство. Или някое пристрастяване става по-важно от личността, на която сте посветени.
0: Обектите на изневяра са многобройни. Някои от тях са хора, други не са. Но основната идея е, че те състават между вас и вашия партньор част от вас избягва взаимоотношенията. Ние не говорим за ситуации, в които вие сте неспособни да внесете нещо конкретно в семейната интимност или в които взаимоотношенията не са достатъчно безопасни за определени аспекти на вашата личност. Става дума за съзнателното разделяне на вашата личност на две, като едната част не е свързана с семейството.
1: Това е обичайно за семейства, където има конфликт или нужда от растеж, а единия партньор не признава реалността. За да избегне конфликта и партньора си, той използва някои външни връзки.
0: Ето един истински реален случай от кабинета на психотерапевта. Леа и Чарли Бигли женени от 10 години. Повечето външни хора казвали, че те имат добър брак. Разбирали се добре с другите семейства и били любима компания на всички. И двамата били забавни и интересни. Но... От няколко години една движеща сила ги държала на разстояние един от друг. Лея контролирала и критикувала Чарли, а той отбягвал. Тази ситуация ги държала отделени на дълбоко ниво. Отделенето започнало от това, че Лея контролирала Чарли. Когато се почувствала несигурна, тя почела да му натяква за несвършените от него неща или за това как би могъл да стане по-добър човек. И Чарли се отдалечавал понеже той изпитвал голям срам и страх от критиката не можел да дойде директно при нея за да си поговорят или започвал да се отбранява или се съгласявал с нея а след това се затварял емоционално тя си мислила, че нещата са наред след като той се съгласи да се представи по-добре чувствала се и слушана и разбрана след като той се съгласявал с нея колко лош е бил това е създавало едно фалшиво чувство на сигурност истината била, че Чарли бягал в пристрастяване Обръщал се към два източника на удовлетворение, за да получи това, което не му давала Леа. Отдавал се на порнография в списания, видеофилми и интернет. Освен това флиртувал с няколко леконравни жени в работата си. В това бягство Чарли намирал облегчение. Леа била недоволна от него, но с виртуалните му връзки не било така. Той си е представил как жените от списанията го обичат и му се възхищават и са развълнувани от него. Чусал се толкова добре, когато жените в работата му гадаличкали егоизма му и го карали да мисли, че е прекрасен. Тогава дълбоко в сърцето си той започвал да негодува срещу Лея, защото тя не можела да го види такъв, какъвто го виждали тези жени. Защо тя не го оценявала по начина, по който всички други го оценявали? В реалността, Чарли бил неверен. Той отдал сърцето си на пристрастяване, за да се справи с това, което трябвало да оправи директно с жена си. Той водел двойствен живот. Опитвал се да й угоди външно, но вътрешно отнасял своите дълбоки нужди и желания в своя виртуален свят. Бил раздвоен, а това пречало и на двамата да решат своите проблеми най накрая те стигнали до кабинета на терапевта и двамата трябвало да се изправят срещу своята изневяра. Лея не била вярна на това, което й е било поверено – сърцето на Чарли. А Чарли също не бил уверен на Лея, защото отнася от сърцето си вън от техните взаимоотношения при своите пристрастявания. Тя трябвало да се научи да бъде по-безопасна и да не е осъдителна. А той – да се научи да решава проблемите си директно и да лекува своята невярност.
1: Много често, един от партньорите би извинил своята изневяра с липсата на безопасност от другия. Ако тя не беше толкова осъдителна, нямаше да се обърне към друга жена, за да бъде обичан. Или пък съпругата, която има любовна връзка, би казала «Това не би се случило, ако той посрещаше моите нужди».
0: Няма по-голяма заблуда от това. Изневярата е нещо, което се прави от единия човек, а не от двамата. Както Библията казва за Бога, ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. Бог не става неверен, ако ние не го обичаме правилно. Той остава верен, без значение какво правим ние. Семейството изисква от нас същото. Не позволявайте липсата на любов от партньора ви да бъде извинение за това, че сте неверни. Накратко,
1: посветете се един на друг че няма да позволите нещо да застане помежду ви. Ще бъдете достойни за доверие. Ще може да се разчита на вас. Ще бъдете сексуално и емоционално верни. Малко неща са по опустошителни живота на всички засегнати от брачната изневяра. Ако една извън брачна връзка ви изглежда, че си заслужава, бягайте по-бързо от вятъра и намерете приятел, който да ви помогне да дойдете на себе си. Ако сте на път да започнете такава връзка, вие сте на ръба да разрушите много хора и трябва да бъдете спасени.
0: Ако се борите с желанието да отдадете част от себе си на нещо или на някого, който не е вашия партньор, намерете изход. Действията ви може да са наред. Вашият партньор няма да може да се отъждестви с всяка част от вас. Различните интереси и различните аспекти на личната идентичност предпазват съпрузите от пълно отъждествяване един с друг. Една личност не може да бъде всичко, от което се нуждаете в живота. Приятелите могат да се свързват с някои части от вас по-добре, отколкото вашия брачен партньор. Това е нормално. Например, ако вие обичате да карате ски, а жена ви не обича, намерете си приятел с когото да карате ски, докато пък тя се радва на своите предпочитания, които вие не харесвате. Кръгът приятели може да балансира вашия живот.
1: Разрушително е да позволите някоя страст да ви раздвоява и да възпрепятства верността на вашето сърце към посвещението. Раздвоението е отделянето на сърцето от брака и отнасенето му другаде. Това е действителна изневяра в любов. Както Бог казва, останете верни до края.
0: Това беше всичко от нас за днес, скъпи приятели, но не от темата за семейните ценности. Очакваме ги отново в следващата сряда, по същото време на същата чистота. До чуване!